0: En este episodio, continúo mi conversación con el doctor Héctor de Jesús Cortés sobre su trayectoria académica y los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente. Para los que recién se suman al podcast, Héctor es un puertorriqueño o mejor conocido como Boricua en MIT. La isla del encanto es famosa, dentro de otras cosas, por lo que ha aportado a la música hispana. Es muy casi complejo. como elegir un, un compañero de vida. Poder
1: detectar enfermedades neurogenerativas muy tempranas. que temprano. buscar ese, ese espacio que les permita les hacer ellos. Y le, esto es una carrera que tienes la oportunidad y los recursos para hacerlo. En el Instituto de, de
0: Tecnología, tecnología de, Massachusetts. de Massachusetts, o sea, MIT, <risa> <risa> el cerebro oh. es algo súper fácil. El cerebro es algo increíble que realmente. Realmente lo sabemos. no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber. Quiero, Pero quiero, más. Saber. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Antes de que lo escuchen, quiero repasar algunos términos que se mencionan en la conversación. Para empezar, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede estudiar en un laboratorio? El Alzheimer es un tipo de neurodegeneración que puede causar demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. El factor de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad, y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Hay una diferencia entre los diagnósticos clínicos de Alzheimer y lo que se hace en entornos de laboratorio. Los médicos, como los neurólogos y neuropsicólogos, dan exámenes cognitivos a sus pacientes. Héctor trabaja con los marcadores bioquímicos y eléctricos de la enfermedad. ¿Qué es un biomarcador? Los biomarcadores son indicadores medibles de lo que sucede en el cuerpo. Estos se pueden encontrar en la sangre, otros fluidos corporales, órganos y tejidos. Cada enfermedad tiene diferentes biomarcadores, como por ejemplo en la sangre, la hemoglobina A1c puede considerarse un biomarcador de la presencia y gravedad de la hiperglucemia, lo que implica diabetes o prediabetes. O en la orina, demasiados glóbulos blancos tienden a ser marcadores de infección, ya que estas células son las que ayudan a su cuerpo a combatir los gérmenes. De lo que va a hablar Héctor en este episodio es Alzheimer a nivel molecular, que en muchos casos no se llega a medir en humanos. Los biomarcadores más hablados del Alzheimer son las proteínas tau y beta-amiloides. Héctor había mencionado el tau en el último episodio y cómo se asemejan a las columnas que sostienen los puentes. Estas agregaciones se acumulan en los cerebros de pacientes años antes de que se presenten cambios en la cognición, y esto se llama Alzheimer preclínico. Hacen que la comunicación o impulsos eléctricos entre las neuronas se debiliten. En su laboratorio, Héctor hace neurocirugías para incorporar alambres o electrodos en el cerebro de ratones para poder medir cambios preclínicos en la actividad eléctrica de las neuronas, con la meta de poder identificar la enfermedad tempranamente y desarrollar nuevos tratamientos para ellos. Más adelante, Héctor habla sobre la iniciativa que él y su esposa fundaron para darles oportunidades de ciencia a los jóvenes en la secundaria, con la esperanza de que sigan una carrera en las ciencias, o mejor conocidas como STEM en inglés. Se llama Sagrado MIT Neuroscience Pre-College Program, o SNPP. Para darles un contexto estadístico, en los Estados Unidos, aunque los hispanos representan un 17% de los trabajadores en general, solo hay 8% en STEM. Es un sector donde los latinos no están bien representados, y ahí nacen iniciativas como este podcast y SNPP. Pueden encontrar más información sobre esta iniciativa en la página de Héctor en miultimaneurona.com. Muchas gracias por volver al podcast para continuar nuestra conversación eh, Un placer. sobre su trayecto académico. Uh -huh. Y para resumir de lo que estábamos hablando la última vez, me estabas contando como su interés para la ciencia comenzó con algo orgánico que estaba tomando su padre para tratar su diabetes, uh -huh. que eso le llevó a estudiar eh, química y biología y querer eh, ser parte del proceso de,
1: sí, de descubrir sí, nuevas, sí, nuevas, drogas. nuevas drogas
0: que pueden ayudar a la humanidad. Y creo que la última vez estuvimos hablando que la última cosa que hizo fue en undergrad y todavía no hemos hablado sobre su graduate experience.
1: Hablamos un poco, sí, pero poco. básicamente eh, fui, luego de entender un poco la bioquímica y cómo lo, los distintos modelos animales en ratones nos podrían ayudar a entender cómo funciona una enfermedad, eh, entendí que había muy pocos tratamientos y entonces ahí es donde voy a UT Southwestern en Dallas, Texas, donde me uno al laboratorio del psiquiatra eh, Andrew Pieper y allí eh, estudió una molécula en aquel momento, que se sabía que eh, evitaba la muerte celular, sí. específicamente aumentando eh, la neurogénesis en el, en el cerebro, en específicas partes, en, en el caso de esta droga, eh, o molécula en el hipocampo, que es un área específica en el cerebro que se encarga de eh, learning and memory o del aprendizaje y la memoria. Y entonces mi trabajo de tesis fue eh, probar si, si esa molécula era capaz de, de evitar la muerte celular en distintos modelos, ya dígase Parkinson y Traumatic Brain Injury, que es cuando recibes un golpe en la cabeza que habíamos hablado anteriormente. Uh -huh. Así que toda esa experiencia de subgraduado y graduado obtuve mi PhD eh, en el 2015, me dio la oportunidad de saber ahora, ok, tengo una enfermedad, la puedo estudiar en modelos animales, puedo también descubrir y mejorar al, algunas drogas ya existentes, eh, pero había algo que siempre se me quedaba en la cabeza y era cómo se comunican las neuronas en el cerebro, no es solamente químicamente. O sea, la mayoría de nuestras células en el cuerpo se comunican por químicos en el ambiente, que les permiten ¿verdad? dividirse o les permiten saber qué es lo que está pasando, si hay toxicidad o no. En el cerebro hay otra rama que es la electricidad, ¿no? Y entonces eh, el cerebro tiene la capacidad, las neuronas específicamente, de poder comunicarse con electricidad. Y algo que a mí siempre se me hacía muy difícil de entender en los artículos que yo leía de otros laboratorios era cómo es que se comunican eléctricamente. Yo entendía toda la química, entendía los neurotransmisores, ¿verdad? Mucha gente ha escuchado dopamina, oxitoxina, y esas cosas. Porque, ¿Cómo puede
0: ser que se comuniquen con solo action potentials, que serían potenciales de acción?
1: Exacto, potenciales okay. de acción que, que para nuestra audiencia, ¿verdad? Son estas maneras de, la, de las neuronas eh, comunicarse eléctricamente, donde si quiero pasar un mensaje de una neurona u otra, eh, utilizo electricidad para eh, tener energía y mover eh, los neurotransmisores. Así que vine y solicité ¿verdad? en la academia hay un paso adicional además del doctorado, que es el postdoctorado, eh, donde uno como investigador se entrena en aspectos específicos eh, de, de, de donde quieres terminar tu carrera, pero ahora de una manera mucho más independiente. Son el doctorado... Tienes mucha guía, ¿no? tienes un comité de tesis que te guía, de, eh, eh, son profesores eh, que están ahí reuniéndose contigo más o menos una vez al semestre y te van diciendo cómo va tu progreso.
0: Y para aclarar eso, ¿usted ya llegó a, para hacer su doctorado con una pregunta? O sea, ¿le aceptaron ya usted teniendo una pregunta o era más adelante que formuló eso?
1: Esa es una buena pregunta. En, en el campo mío no tienes que tener una pregunta específica. Okay. Yo entré eh, teniendo ganas de, de aprender de neurociencia y descubrir nuevos eh, compuestos o, o drogas para enfermedades neurodegenerativas. Uh -huh. Y como funciona la mayoría de las escuelas graduadas en Estados Unidos, es que haces rotaciones en distintos laboratorios.
0: ¿Por lo, el primer año? Exacto, okay. el
1: primer año, eh, por un periodo de 8 a 10 semanas pasas un tiempo en, en ese laboratorio y ves si es un buen lugar para ti hacer ciencia.
0: Perfecto. Entonces, cuando está aplicando a estas universidades graduadas, eh, ¿qué es parte de la aplicación? O sea, ¿qué está buscando usted de la universidad y qué están buscando ellos de, de ti?
1: Sí, esa es muy buena pregunta. Como les había mencionado, mi promedio no era el mejor, así que una de las cosas que buscan muchas universidades elite, ¿no? Eh, tope, es que tengas un buen promedio académico. Claro. Yo, para que tengan una idea, en el, la escala de Estados Unidos de, de hasta 4.0, yo tenía 3.21, que significa un promedio de B. Eh, y eso bueno, no, igual
0: no es tan, <ríe> tan bajo.
1: No es tan bajo, pero usualmente para hacer un doctorado piden más o menos 3.5, que es mm. un promedio de A. Eh, eso limitó donde yo podía solicitar, ¿verdad? Un lugar como MIT yo no podía solicitar, un lugar como Harvard, eh, o podía solicitar, pero iba a ser eh, sacado eh, a veces por, por algunos algoritmos que ellos tienen. Hoy día eso está cambiando y están haciendo un, un proceso un poco más holístico, pero en aquel momento las notas eran muy importantes. Eh, también, pero también
0: sus intereses.
1: Exacto, okay. exacto. So, la mayoría de los programas graduados, tú vas a ir a la página web eh, y vas a buscar los laboratorios que ya existen allí y si están haciendo cosas que a ti te interesan. Y entonces tú escribes un ensayo donde muestras el interés que tú tienes en tu carrera como estudiante graduado y cómo te ves en el futuro, ¿no? Haciendo ciencia y eso determina si es un buen lugar para ti o no. En adición a eso, las cartas de recomendación, ¿no? Hablamos de los mentores en todo momento aquí. Yo, gracias a, a, a Dios y a muchas personas alrededor mío, eh, tenía, tenía esos profesores que me ayudaron en entrar a escuela graduada.
0: Que te conocían personalmente, que sabían tu carácter. Exactamente, sabían importante. mi
1: carácter y sabían ver un poco más allá de mis notas. Y es ahí donde, ¿verdad? Todos los estudiantes que están escuchando, eh, no tener las mejores notas necesari necesariamente eh, es lo peor para ti. Si, tienes, si tú te puedes sobresalir eh, o brillar en un área de tu carrera, Muchas personas pueden ver eso y hablar sobre eso en una carta de recomendación y eso fue exactamente lo que pasó conmigo, que mi profesor de investigación, el doctor Irving Vega, eh, me consta que habló de esa otra parte mía, de mi pasión, de que no dejaba de estar en el laboratorio, eh, mi rigurosidad, eh, mi disciplina, todas esas cosas que hablamos ¿verdad? que pude traducir de, del deporte hacia, hacia la, la ciencia y solicité a cinco universidades, entre ellas estaba Yale University, University of California en San Diego, eh, Mayo Clinic, Baylor College of Medicine y um, UT Southwestern, que fue donde terminé. De esas cinco, tres me aceptaron, Baylor, Mayo Clinic y UT Southwestern. Y la razón por la cual terminé en UT Southwestern fue porque, como hablamos del fit, ¿verdad? De, de sentirse como en casa, eh, me, me gustaba mucho la investigación que estaban haciendo allí. tenían hospital eh, y en adición a eso ese profesor que termina haciendo mi tesis había descubierto esa droga que al igual que como había visto lo de mi papá que quería ayudarlo con la diabetes, ahora tenía una droga que podía eh, estudiar en el, en, el, en el aspecto de neurodegeneración. Así que eso fue lo que me...
0: Además, el clima, seguro.
1: Exactamente. <risa> en Mayo Clinic fue, fue difícil decirle que no a Mayo Clinic, que es uno de los mejores hospitales, ¿verdad? de Estados Unidos, y me habían ofrecido una beca súper buena, pero el frío fue un factor importante. Uh -huh. Y segundo, las preguntas que estaban eh, teniendo los laboratorios no, no, no me encantaban en el momento. Claro. Así que decidí irme a, a UT Southwestern.
0: Eso es algo que ahora yo estoy pensando, no sé si ya le comenté sobre esto, pero era que para, bueno, mi, mi plan después de este, que termina acá en MIT en el 2023, tengo que irme a grad school uh -huh. y estoy considerando Yale también, porque hay un laboratorio ahí que me encanta, de Ariel Baskin, Baskin Summers se uh -huh. llama, uh -huh. la investigadora principal. Y está ella investigando todas las cosas que yo amo exactamente, va muy eh, en paralelo a lo que yo quiero hacer con mi vida como profesional, pero medio que no, no me gusta la idea de vivir en esa ciudad donde está Diego Hay sí. es mucho frío, no hay tanto para hacer. Sin embargo, hay otro laboratorio que está ubicado en Australia, mm, en Sydney. Nice. Y entonces, bueno, capaz ellos no estén estudiando exactamente, o sea, igual está eh, dentro del, del tema lo que yo quiero, uh -huh. pero no exactamente. Pero está en un lugar donde sí me gustaría vivir, estaría súper feliz. Entonces sí. eso es algo que yo ahora estoy como que considerando. ¿Cuál es eh, más importante para mí?
1: Sí, yo, yo he dado muchos consejos durante los años que he tenido estudiantes en tu posición para mí hay varios, varios factores uno, no necesariamente yo le digo a mis estudiantes que vayan a una universidad por un solo profesor yo pienso que en escuela graduada es importante no solamente que te guste la investigación pero que tengas varias opciones porque Ajá, al final claro. del día eh, puede ser que no sea un buen fit puede ser que la cultura del laboratorio no te encante o que la persona termine yéndose de la institución, o que el programa per se, la estructura del programa graduado, a diferencia de los, de los programas subgraduados en doctorado, específicamente los programas tienen bastante libertad de escoger cuántas clases dan, cuántas rotaciones te permiten hacer, eh, cuántas eh, clases tú tienes que dar como TA. Así que esos son aspectos importantes que hay que tomar en consideración en la escuela graduada porque eh, la investigación es importante pero al fin y el día lo que te estás volviendo experta o experto es en contestar preguntas. Uh -huh. Y tú quieres hacer eso en el ambiente que más recursos y mejor emocionalmente tú te sientas. Como hablamos en el, en el principio del podcast, esta carrera está llena de, de fracasos experimentales, ¿no? Claro. Y teniendo una, un caparazón de, de un lugar que te apoya en distintos aspectos es importante. Así que yo... En el momento que solicité a la escuela graduada no entendía eso muy bien y me fui sin pensar mucho en eso. Eh, y salí con suerte de que funcionó bien. Pero he visto muchas personas luego de mí o mis propios colegas que terminaron, ¿verdad? O muy eh, frustrados con la ciencia en general o literalmente no terminaron su grado doctoral porque era, es algo que, que no tomaron en consideración. Así que sí, tomar el, el lugar donde vas a vivir es, es importante, tomar la estructura del programa graduado es importante, que haya no solamente uno o dos profesores que te, que te guste su investigación, sino varios, porque puedes colaborar con todos claro. ellos. Y también las estadísticas del programa, ¿no? Ahí en, en la carrera académica hay muchas vertientes. Una de ellas es la que estás haciendo ahora mismo, la comunicación de la ciencia. Hay muchos programas que no permitirían necesariamente que estés haciendo esto porque quieren claro, enfocarte sí. en que solamente hagas ciencia. Propongo, y no hay lugar
0: para creatividad. Exactamente.
1: Sí. Y son más, más enfocados. Y tú quieres ver un programa que, que también te dé ese espacio para tú hacer las cosas que te gustan dentro claro. y fuera de la ciencia. Así que es un, es un proceso Es casi muy como
0: elegir un, un compañero de vida. <risa>
1: o exactamente. Un novio,
0: una novia. Tenés que considerar muchos factores para ver, ok, Capaz los primeros tres meses sean espectaculares, es algo nuevo, pero veremos a largo plazo si, si va a funcionar, porque realmente son, eh, para terminar el doctorado son cinco a siete años de tu vida y, y es una inversión de tiempo y energía uh
1: -huh. muy grande,
0: especialmente sen, siendo una persona joven que ahora tengo 23, pero voy a tener más o menos 30 cuando salga de, de todo esto y finalmente sea doctora, así que sí, tengo yeah. que considerar.
1: Sí, sí, definitivo. Y algo que yo siempre les digo es, hablen con las personas del laboratorio y del programa, ¿no? A ver cómo ellos Con los estudiantes se sienten, graduados, sí. los postdocs, los subgraduados, a todos los niveles. Eh, yo soy una persona que la jerarquía no me encanta, me, me gusta que todos nos tratemos por igual. Y hay lugares, ¿verdad?, que esa jerarquía es bien marcada. El, 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 el investigador principal es el, es el superjefe, los postdocs van después de él, los graduados, y, y a veces eso es importante pero en otras veces crea como un miedo ¿no? que tú vas todos sí. los días sin poder necesariamente explorar todo lo que te gustaría. Y yo pienso que dado la personalidad de cada uno de, de los oyentes, tienen que buscar ese, ese espacio que les permitan les permita ser ellos.
0: Claro, y poder colaborar eh, sin miedo con, con sus eh, compañeros de trabajo. Eso es algo interesante porque hay una doctora, o sea, una investigadora principal acá que se llama doctora Rebecca Sachs. Yo me fui a su laboratorio, uno de los meetings, y dice, bueno, nos vamos a introducir, pero no vamos a decir nuestros rangos, porque parece muy de militar, porque es muy común acá decir, uh -huh. hola, me llamo eh, tal y tal, y soy postdoc, uh -huh. o soy do, eh, estudiante de doctorado o undergrad o lo que sea, y es muy así.
1: Sí, definitivamente la jerarquía, a I mí, mean, tener un postdoctorado lo único que me hace diferente a ti es tener un poco más de experiencia, ¿no? Mm. Y poder guiarte en ciertos aspectos porque ya he pasado por eso. Además de eso, eh, las ideas pueden venir desde un niño como yo era en escuela superior que tenía ganas de, de descubrir aquellos ingredientes que, que bajaban la diabetes hasta ahora que, que tengo tanto conocimiento y a veces... Pienso que tanto conocimiento hasta hace daño porque te, te encajona, ¿no? En unos lugares sí. donde piensas que sabes mucho y, y la verdad es que no sabemos tanto. Así que eh, definitivamente esos son aspectos que, que se deben considerar y si no te importa ninguno de ellos, pues está bien. Puedes ir a, a, a cualquier lugar pensando en lo que te gusta y vas a ir y vas enfocado y de seguro te va a ir bien. Pero si eres alguien que, que has notado en tu pasado que alguno de estos aspectos que hablamos te pueden afectar emocionalmente sí. o físicamente, pues eh, tomar eso en consideración es importante.
0: Antes, claro. Bueno, y ahora quiero volver a nuestra conversación original, que es que, ¿cómo fue que llegó acá, a uh -huh. MIT?
1: Pues entonces cuando yo estaba en escuela graduada, que no entendía cómo se comunicaban eléctricamente la, las neuronas, decidí eh, ir al mejor laboratorio donde se podía estudiar eso y eso es algo que me caracteriza siempre trato de buscar y ir al mejor lugar donde, donde yo pueda y crea que pueda lograr algo importante yo tuve también la ventaja que terminé mi doctorado en, en tres años y medio, casi cuatro o sea, lo terminé muy es, rápido
0: es muy rápido, sí sí,
1: okay. sí tuve, tuve, como les mencioné suerte y estaba solo y, y eh, muchas Muchos hábitos no muy saludables, diría yo, entre ellos, ¿verdad? Trabajar demasiadas horas en el laboratorio, eh, hicieron que pudiera, ¿verdad?, eh, catalizar o acelerar el proceso de escuela graduada. Publiqué bastante, terminé mis clases y pues me pude graduar mucho más rápido. Como, ¿Y
0: cómo, cómo marca el final de, de tus estudios? O sea, ¿qué, ¿cuál es?
1: Sí, luego de varios artículos publicados, tú escribes una propuesta, bueno, antes no, antes de publicar artículos tienes una propuesta uh -huh. donde le defines a tu comité de tesis, que son unos profesores ya con experiencia, cuáles son tus objetivos en tu tesis. Y si cumples con esos objetivos, que usualmente son de dos a tres, que incluyen varios experimentos en cada uno, eh, ellos se reúnen y te dan el permiso para darte la ah, grado doctoral, okay. que implica que eres un experto en esa área que tú decidiste proponer en un principio. Pasas por un proceso de defensa de tu tesis, sí. que entonces pues, depende de la universidad, puedes invitar hasta tus familiares y otras personas para que vean ¿verdad? el fruto de todos esos años y, y, y horas en, en el laboratorio eh, y en el caso mío, como desde que yo llegué, mi, mi investigador era muy joven, estábamos de mano a mano y estábamos publicando mucho, así que mi proceso fue un poco atípico, eh, como mencioné, y, y bien dijiste, el, el doctorado tiene un promedio de más o menos 5 años, a, cinco, a 5 a 5.5 años, pues yo me gradué en 4. Al ser tan joven, me gradué con 25 años, o 26, no me acuerdo. Dije... No tengo que, que acelerarme. Puedo, mm. puedo coger un postdoc y aprender algo completamente nuevo. Algo que muchas personas hacen es que pues, siguen, continúan lo que hicieron en su doctorado, lo hacen más específico en su postdoctorado y eso está perfecto. A ¿Y mí, normalmente
0: se quedan en el mismo laboratorio o se mudan?
1: Se mudan. Eh, la recomendación es que te mudes para que explores algo nuevo ¿no? claro. y para que veas la perspectiva de algo diferente. Te digo que quiero mencionar, cuando dijiste lo de Australia y Estados Unidos, es que la ciencia en distintos lugares geográficos, aunque sea en el mismo país, eh, se, trata, se, traba, se trabaja de manera diferente. Uh -huh. O sea, yo puedo ver una pregunta y dependiendo mi cultura y mi experiencia, voy a atacar esa pregunta diferente. Así que es muy bueno, en mi opinión, tratar distintos laboratorios, tanto de experiencias de verano, colaboraciones, Estudios graduados, postdoc, así que yo no recomiendo hacer su postdoc en el mismo lugar.
0: O eh, sea, debería irme al otro lado del mundo y sería perfecto.
1: Si vas a otro lado del mundo, vas a aprender a un tipo de ciencia diferente claro. que, que va, en mi opinión, a, a dos cosas. Ve, a, te va a hacer apreciar la ciencia de aquí más, quizás porque te vas a ver, aquí usualmente hay más recursos, pero también vas a ver otro lado de la ciencia y vas a decir, cuando si regresas, por ejemplo vas a poder atacar las preguntas de distintos ángulos que no necesariamente los investigadores aquí pueden hacer. Así que mm. internacional es algo puede ser algo muy bueno, si, ¿verdad? si puedes hacerlo y tu, y tu cultura lo permite. Así que, como terminé temprano, dije, voy a solicitar, a, a, quiero ir al mejor laboratorio de electricidad y el laboratorio del doctor Mark Baer, aquí en el eh, Instituto Picower, descubrió uno de los, de los procesos más eh, básicos de las neuronas, que es no solamente fortalecer conexiones, pero también debilitarlas en otro momento. O sea, pueden pensar en el cerebro como este yin-yang, ¿no? Si yo tengo memorias que a veces me acuerdo súper fácil y hay otras que se olvidan. ¿Cómo se olvidan, no? pues Hay un proceso en el cerebro eh, que le, se llama long-term depression o, o depresión a largo plazo, donde las neuronas que crearon conexiones que forman las memorias, ¿no? Eh, ahora ya se debilitan y se van. ¿Por qué pasa eso? Es debatible, pero en general, ¿verdad? Hay unos procesos bioquímicos que le dicen a, a ese circuito, mira, no eres tan importante, no estás siendo activado lo suficiente, por lo tanto es mejor que te vayas para gastar esa energía en otras cosas. Por eso, ¿verdad? La práctica hace la perfección y cuando estamos estudiando por un examen, mientras más lo leemos, pues más se nos queda, ¿verdad? Porque estamos fortaleciendo esas conexiones neuronales a nivel eléctrico y a nivel bioquímico. Así que... Cuando yo vi que eso era una opción, eh, algo que sabemos en, la, en, en, en el mundo de las enfermedades neurogenerativas es que hay cambios eléctricos muy tempranos en la enfermedad. O sea, personas con Alzheimer muestran una debilidad en, en, en memorias mucho antes mm. que tengan síntomas. Esto si lo medimos en, eléctricamente. Tú no te das cuenta, pero tus neuronas ya están fallando.
0: ¿Y, y cómo descubrieron eso? O sea, tienen que... O sea, medir esto antes de la diagnosis.
1: Exactamente. eso Bueno, uno fueron los modelos animales, ¿no? Oh, que claro. ya sabemos que tienen una genética y lo van a desarrollar. Y otra es que hay, en Alzheimer específicamente y otras enfermedades, hay, hay personas que tienen mutaciones que los predisponen eh, casi 100% a tener la enfermedad. Y esas personas se pueden estudiar longitudinalmente, ¿verdad? En mm. distintos momentos en el tiempo. Y nos permite tener una, una, una ventana... A, a qué es lo que está pasando en el cerebro antes de que tengan síntomas, que se le llama en el mundo clínico preclínico, o sea, que no tienen síntomas. Así que ya sabemos que hay acumulación bioquímica patológica antes de que hayan síntomas, sabemos que hay cambios a nivel eléctrico. Y entonces ahora yo quería combinar eso que había estudiado a nivel de subgraduado y graduado a nivel postdoc y, ver, y, y hacerme un experto en estudiar los cambios eléctricos en el cerebro. Así que ahora yo hago cirugías eh, o neurocirugías, en cerebros de ratón donde yo implanto unos electrodos que me dan un eh, espacio a poder escuchar eh, o medir las conexiones de las neuronas, o sea, a nivel eléctrico. So, esos, esos electrodos reciben eh, información que me permiten con eh, algoritmos computacionales medir cuán fuerte o cuán débil están las conexiones.
0: ¿Y, y cómo es el proceso de hacer esa neurocirugía? Me interesa mucho <risa> eso. <risa>
1: so Es súper interesante, so, básicamente nosotros los, los neurocirujanos de, de animales somos anestesiólogos, ¿verdad? Tenemos que primero claro. anestesiar el ratón.
0: Y tuviste que tomar una clase sobre eso, seguro.
1: Exactamente, un... tuve que tomar clase porque es una cirugía que tienes que mantener al animal vivo, así que se usa un gas para mantener al animal gris, eh, vivo, en el caso de nosotros usamos isoflorano, se puede utilizar también otras drogas como ketamina, pero en general tengo al animal dormido, en un plano de anestesia que no siente nada, entonces procedo a limpiar el área y abrir eh, la, la piel de, de la cabeza para exponer el cráneo y hacer eh, un orificio en el área del cerebro que yo quiero estudiar. Mm. En el caso mío, eh, nosotros estudiamos la corteza visual porque nos da una ventana a un proceso sensorial que es muy fácil de estudiar, ¿no? los ojos. Claro. So, yo entonces implanto electrodos en la corteza visual, eh, hago un orificio, entro el electrodo, cierro el área. ¿no? Eh, todo y está escéptico. igual
0: a los humanos eh, detrás de la cabeza. Okay. está
1: en la corteza occipital, sí. eh, que es detrás, eh, como bien dices. Eh, lo pongo en ambos lados, tenemos corteza visual izquierda y derecha, eh, que se conectan con el lado opuesto de los ojos, sobre la corteza derecha, eh, conecta mayormente con el ojo izquierdo y mucho, y, y viceversa. Y entonces, luego de que tengo esos electrodos ahí, el animal se recupera de la cirugía. Eh, puedo entonces presentarle imágenes en un monitor y esas imágenes me permiten ver eh, cuánta actividad hay en el cerebro en el momento que presento la imagen. O sea, yo tengo un monitor con ninguna imagen en, en blanco uh -huh. y negro y de momento presento una imagen. Uh -huh. Y yo puedo ver en la computadora con los electrodos, boom, cómo sí. se ve una, un, un incremento en la actividad. Y entonces puedo estudiar eso no solamente en ese momento, sino puedo volver al otro día y ponerle la misma imagen o una, una imagen diferente. o so, Algo familiar, imagínate uh -huh. que estudiaste un examen, la misma oración que viste ayer versus una oración nueva. Y cuando, veo, cuando le pongo la misma imagen, veo más actividad que el día anterior. Okay. Pero si vuelvo y pongo algo completamente nuevo, o se le llama no, novel, eh, vuelve a ser como si el primer día. Así que el animal está aprendiendo con los días. Claro. Puedo hacerlo por siete, ocho, nueve días y cada vez va aumentando, incrementando la actividad específicamente al estímulo familiar.
0: ¿Y eso no, no hay un plateau sí. eventualmente? Okay. Sí,
1: dependiendo la edad, y esto es súper interesante. En jóvenes el plato se llega como en tres días, o sea, jóvenes en animales estamos hablando de cuando tienen 26 días a 40 días más o menos. Luego de 40 días empieza la adolescencia y se vuelven adultos a los 60 días, a los dos meses los animales. Si cogemos animales eh, súper jóvenes en los 20 y pico de días, en tres días llegan a su máximo eh, incremento. Si cogemos animales adolescentes, 3-4 días. Si cogemos animales adultos pero jóvenes, 60 días, como 5 seis días. Si cogemos animales súper viejos, en, 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 lo, en los ratones animales viejos son más de año y medio, por ejemplo, oh, sí, sí. Eh, se tardan nueve, diez días.
0: Claro. Así
1: que al igual que los humanos, ¿verdad? Con el tiempo, el proceso de, de, de crear una memoria y fortalecerla, es más lento con la edad. Claro. Y esos son estu eh, ¿verdad? Eh, distintos estudios que se están haciendo, el por qué. No entendemos muy bien por qué, tenemos hipótesis, pero ahora mismo no. Pero en cualquier momento que, lea, que el, el animal haya aprendido algo, si le pones otro estímulo nuevo, siempre vuelve al principio. O sea, a, lo, a la actividad que te dio el, el, la primera vez que le enseñaste el que se convirtió en familiar. Así que de esa manera, imagínate, puedo tener animales que tengan eh, Alzheimer, ¿verdad? O, o que los predispone a tener la patología de Alzheimer con animales que no tienen eso. Y comparar la actividad claro. entre esos, ver cómo aprenden con el tiempo y entonces eh, determinar en qué momento puedo intervenir eh, clínicamente con drogas que ya he estudiado en escuela graduada para evitar que se mueran las células. Recuerda que para sí, que haya sí. actividad eléctrica tienen que estar vivas. Así que yo lo que estoy es como detectando a un paciente bien, bien, bien temprano, tratándolo en ese momento para evitar que, que mueran Más las adelante. células en el, en el final. Claro. Así que ahí entonces hace a vuelta redonda toda mi investigación donde la idea mía es poder detectar enfermedades neurodegenerativas muy temprano. Con humanos sería, ¿verdad?, utilizando tecnologías en la cabeza de EEG o electroencefalograma, donde podemos detectar esos cambios tempranos. Cuando vas al médico una vez al año, te hacen una prueba, ven cómo... cómo ¿Cómo está tu cerebro? Que eso
0: sería un cambio a, a lo normal, porque ahora cuando yo me voy al doctor una vez por año, normalmente no hay nada de, a no ser de que me vaya justamente a un neurólogo uh -huh. para que me haga un estudio porque tengo alguna preocupación o algo, normalmente no es parte de ese... De tu...
1: Exacto, o sea, ahora mismo no es preventivo. Uh -huh. eh, muchas cosas preventivas ahora mismo son en la sangre. Siempre cuando sí. vas una vez al año te sacan la sangre y verifican ¿verdad? que todos tus metabolitos y todos tus distintos nutrientes estén bien. Pero en el cerebro no tenemos algo así. Una, porque es muy costoso. Y dos, porque todavía no tenemos eh, la certeza de que vaya a funcionar. La investigación que yo estoy tratando de desarrollar eh, trata de, de, de proponer que sí, que cada vez que vayas al, 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 al médico, por lo menos una vez eh, cada dos años, por ejemplo, eh, te, te verifiquen cómo está la actividad del cerebro y la puedan comparar contigo mismo cada año y ver cómo está, cómo está eh, cambiando. Hay un desarrollo normal y se va a poner más lento. Es un envejecimiento normal, pero una vez detectemos un envejecimiento anormal, con respecto a ti mismo, entonces podemos evaluar eh, y hacer otras pruebas, por ejemplo, de PET scan, que es un, una eh, neuroimagen donde podemos mirar específicamente patologías en el cerebro usando, eh, ligandos radioactivos eh, que se inyectan en la, en, en, en la sangre. Y pasan al cerebro y nos dicen si tiene tau o beta-amiloide, que son las proteínas que hasta tú estudiaste en, sí, en sí. el pasado. Así que una vez se detecta eso, que es muy fácil con el EEG, podemos entonces activar otros protocolos y decir, oh, por ejemplo, eh, Héctor está teniendo un poco de problemas vamos a ver. Y si es necesario, entonces podemos intervenir. Y esa, esa es mi idea, porque... Dado a toda la, la literatura que se lee hoy día sobre enfermedades neurogenerativas, uno de los mayores problemas es que no hay biomarcadores, o sea, algo que nos, nos diga bien temprano la enfermedad, eh, o si lo hay, no están muy validados. Y dos, que cuando empezamos a tratar a las personas con las distintas drogas, ya entonces la es mayoría muy es muy tarde.
0: Sí, es muy tarde.
1: Eh, y entonces, pues, es, eso es lo que estoy tratando de, de cambiar.
0: Es muy interesante que su trayecto académico, todo como que una cosa le llevó a otra cosa, pero es todo el, la, casi la misma pregunta. Uh -huh. y, y ver al final seguro los frutos de tus investigaciones, que se utilice esas técnicas para ayudarle a las personas en clínicas, uh -huh. va a ser súper eh, como que lograste sí. poder utilizar tu, tus descubrimientos para las personas. Sí. Y eso me parece muy muy interesante. Sí,
1: algo que, que es importante notar es que yo soy bien, no sé cómo se dice en español, pero big picture, que veo las cosas desde muy afuera y no me encanta especificarme en algo muy, muy, muy eh, adentro. Mm. Y esa es mi personalidad. Eh, hacen falta ambos tipos de personalidades, pero... Yo me di cuenta que por eso quería estudiar eh, bioquímica, quería estudiar farmacología y quería estudiar electrofisiología. Son campos que usualmente no, la gente no se especializa en ellos porque por sí solos son un mundo. Sí. Pero como yo no soy tan específico al detalle en ese aspecto, pues me siento cómodo no sabiendo todo sobre electrofisiología, no sabiendo todo sobre bioquímica y no sabiendo todo sobre farmacología, pero sabiendo lo suficiente para poder conectarlos y crear un... Nueva, un nuevo paradigma de, de laboratorio. Así que también es importante mientras vas avanzando en tu carrera ver qué tipo de científico o científica tú eres, eh, cómo te sientes, te gusta meterte súper profundo en una proteína y entender todo lo que hace o con saber lo que hace la proteína en general y cómo se conecta a otras proteínas, eh, eso es lo que te gusta. Claro. Así que ir conociéndote y madurando en ese aspecto es importante para que entonces puedas ir definiendo qué tipo de rol claro. eh, quieres tener en el futuro.
0: Eso es, creo yo creo que soy similar a ti en ese, en ese aspecto porque empecé con genética, ¿verdad?, de uh -huh. moscas y cómo podemos cambiar la genética de una mosca para eh, producir un comportamiento diferente. Uh -huh. Y, pero tenía que ver con Alzheimer, que es algo eh, degenerativo que ahora ya no estoy más en ese, en ese tema. Ahora estoy usando fMRI uh -huh. y estoy básicamente escaneando cerebros y tratando de buscar con mis eh, investigadores un lugar que tiene que ver con causalidad, que es algo completamente diferente a lo que empecé, pero por lo menos ahora sé, bueno, capaz la genética no es para mí. Uh -huh. Pero tengo ahora este knowledge base, este conocimiento sí. de cómo puedo utilizar diferentes técnicas con la genética para producir, capaz, algo en otro experimento que yo quiera. Y para más adelante, en realidad, no quiero tampoco hacer lo que estoy haciendo ahora. Quiero ir a trabajar con criminales. En realidad, sí, quiero escanear. O sea, estoy aprendiendo ahora una técnica de escanear los cerebros, pero eh, quiero trabajar con personas que son diferentes a nosotros, que cometen cosas, eh, o sea, crímenes uh -huh. que son abnormales y ver si ellos se diferencian a nosotros de alguna manera.
1: Como, como por ejemplo la empatía, en áreas donde exactamente. que existe la empatía y, y por ejemplo, también, psicopatía y
0: esas cosas. Así mismo, psicopatía, <ríe> sí. No sé si has visto Criminal Minds y Mindhunter, son series no, en Netflix, pero, pero...
1: Pero leí un libro que, que quizás Quieras leer, se llama... Eh,
0: no es The Psychopath Inside. No,
1: snakes, algo de, de culebras. Eh, snakes in Suits, creo que se llama. Mm. Y son unos investigadores sí. eh, hablando sobre la biología, específicamente sí. de la sí. psicopatía, es increíble. Porque ¿sabes? hay
0: una neuroanatomía también que es diferente, por uh -huh. ejemplo, sus amígdalas son hypoactive, uh -huh. o sea, menos activo porque no tienen ese sentido de fight or flight, de claro. weird o, o pelear. Y bueno, hay también predisposiciones genéticos a tener más, ser más agresivo o eh, tener un enojo o no enojarse. Entonces eso, todo eso eh, últimamente va a ser llegar al comportamiento abnormal y eso es a donde yo quiero llegar. Y sí, hay una ojalá. parte
1: súper ética también de eso, ¿no? Sí. De debemos... debemos este, encarcelar a estas personas que a veces no tienen control sobre su genética y sobre claro. que su amígdala no se activa y sienten la misma empatía que nosotros. Eso es un tema súper fascinante. Sí. Eh, de hecho, en el programa que, que podemos hablar un poco más tarde, que, que yo dirigí eh, y fundé junto a mi esposa, una de las estudiantes quería estudiar, o quiere estudiar, eh, para reformar el sistema juvenil. O sea, uh -huh. desde muy temprano identificar claro. esas cosas eh, y, y poder ayudarlos con, con terapias eh, y distintas técnicas. Hay
0: problemas éticos con uh -huh. esto también, porque vamos a decir que si sí encontramos algo. Que uh -huh. yo descubro algo que, bueno, esto sí o sí te va a predisponir para ser psicópata, uh -huh. para cometer crímenes. Entonces, ¿qué se hace? O sea, no, no se puede encarcelar a alguien o ponerles en un instituto solo porque tienen, son diferentes biológicamente. Entonces, algo que yo lo he pensado como que, ok, bueno, puedo estudiar este tema, encontrar, eh, descubrir cosas, porque tengo una curiosidad, pero después, ¿cuáles son las impl implicaciones para la sociedad, para uh -huh. el sistema juvenil o, o criminal?
1: Sí, ¿no? Y de hecho, es tan y tan y tan controversial que hasta la palabra psicópata la quitaron del DCM-5, sí, sí. que es el, el, el manual que utilizan lo, los clínicos para, para diagnosticar, o sea, que ya no diagnostican a nadie con psicopatía, sino con... Una enfermedad de personalidad. Así que ese tema, increíble. Pero puedes ver cómo la genética, que parecía que no era para ti o, o no necesariamente pensabas que la ibas a usar, vuelve sí. a ti. O sea, que todos estos temas en la biología verdad, casi siempre se conectan de claro. alguna manera u otra. Y lo importante es que en cada momento de tu carrera le des el máximo para que lo aprendas bien y no sea algo pasajero, que se vaya y te olvides y no, y no, no cuando lo necesites en el futuro no, sí, sí. no puedas atacarlo. Y que todas esas personas que, se, que, se, que te impactan en cualquier momento de tu carrera pueden volver a hacerlo en el futuro. Pueden escribir cartas de recomendación, pueden ser las personas que te den trabajo, así que súper, súper importante, todas las personas que trabajen eh, le den el máximo y sean súper, súper buenos con ellos. Incluyendo, dejándoles saber cuando te mueves del lugar, cuando vas, tienes una nueva idea. A nosotros los mentores, ya que yo estoy en, ¿verdad? un poco más adelantado, me encanta saber sobre, sobre dónde están mis estudiantes ahora, sí. qué están haciendo.
0: No fuera, perder ese contacto. Claro, claro. Fuera
1: y dentro, dentro y fuera de la ciencia. Tengo un estudiante que se hizo artista increíble. Una de mis mejores estudiantes en la neurociencia eh, dijo, esto no es para mí y ahora es una artista y creó su propia compañía y hace fotos de, de bodas increíbles, y yo la sigo. O sea, eh, a veces uno se siente como un poco eh, triste, de que ah no, no voy a seguir en la ciencia, pero no, nosotros estamos aquí, eh, eh, es tu vida, y lo que queremos es que estés lo más feliz eh, profesionalmente y personalmente posible, y si, y si te das cuenta que esto no es para ti, también eso es parte del proceso.
0: Claro, sí, y en eso estoy. Bueno, estoy descubriendo poco a poco qué es para mí, con qué quiero trabajar y, y definitivamente hablar con mentores y personas como tú me ayudan mucho.
1: Sí, sí, lo, lo último que quiero decir obviamente es el programa que, que fundé con, con mi esposa, es un programa que se llama, es una colaboración entre la universidad en Puerto Rico y el MIT eh, y expone a estudiantes puertorriqueños desde, no, desde grado 9 hasta grado 11 de high school a, a lo que es la neurociencia oh, wow. eh, a nivel de seminarios, ¿no? le damos seminarios científicos, pero eso todo se puede buscar por internet. La idea es para que tengan un, una base, pero adicional a eso, paneles de, de desarrollo profesional. Es muy, muy importante, como vieron, yo eh, si no hubiese tenido esa experiencia de feria científica con lo de mi claro. papá, quizás no estaría aquí. Eh, y a veces pienso que en Latinoamérica... Eh, muchos estudiantes no conocen la ciencia de investigación hasta muy tarde. Y entonces ya tienen una carrera o simplemente no, no, no es posible. Así que exponer a jóvenes bien temprano creo que puede aumentar la probabilidad de que se enamoren de la ciencia de una manera diferente.
0: Y para nuestra audiencia, ¿dónde pueden ir para ver estos seminarios ¿Está, sí. ¿está publicado en algún lugar? Sí,
1: pues voy a dejar el, el link para sí. que lo pongas cuando pongas sí. el, eh, el podcast. Pero sí, tenemos una página web y si nos escriben le podemos dejar acceso a todo lo, a la mayoría de los seminarios que hemos grabado. Uh -huh. eh, y ahora mismo está hecho para puertorriqueños, ¿no? Eh, pero en el futuro queremos que sea para toda Latinoamérica. Claro. Así que si alguien nos escucha y quiere eh, también tener este tipo de iniciativa en otros países latinoamericanos, nos pueden hablar y nosotros con mucho gusto los ayudamos. Eh, la idea es, ¿verdad?, eh, se puede hacer virtual. Eh, y en el futuro esperamos luego de la pandemia hacerlo presencial y es darle esa chispa a estudiantes que tengan una curiosidad aunque sea mínima por la ciencia y el cerebro y decirle esto es una carrera que no importa si eres ¿verdad? de estrata socioeconómica baja, si eres mujer si eh, tu género no te identifica de una manera u otra tienes la oportunidad y los recursos para hacerlo y existen unos pasos que hay que seguir y nosotros los ayudamos con eso. Y segundo, ¿verdad? además de esos paneles de desarrollo profesional, los conectamos con un mentor que se reúne con ellos una vez al mes para darle continuidad y que no se quede solamente en un verano, porque esto pasa en los meses de junio y julio, y de esa manera eh, que el estudiante tenga a quién ir para cuando tenga preguntas y puedan ser embajadores en sus propias escuelas, de, para otros estudiantes claro. así que para mí lo más 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 importante es lo que estás haciendo tú ahora ¿verdad? la exposición a personas que quizás no la tengan especialmente en español ¿no? Eh, existimos muchos investigadores que sabemos español y estamos dispuestos a, a ayudarlos ya sea aquí o en otros países así que sin duda, ¿verdad? Algo que, que quiero que quede claro es que, que me pueden escribir en cualquier momento, también voy a dejar mi email aquí, eh, es hdjesus.mit.edu eh, y con mucho gusto puedo, puedo ayudarlos y dirigirlos, que lo he hecho en otras ocasiones y, y me fascina. <risas>
0: Como yo puedo contar contigo para venir a hablar de todo esto en mi podcast y uh -huh. tratar de comunicarnos más con una población más grande, también puede contar conmigo con estos proyectos. Me encantaría hablar con... Eh, personas que son más jóvenes que yo, que capaz están pasando por las cosas que yo ya he pasado uh -huh. y que todavía están muy cerca a mi memoria, porque hace cuatro años recién que estoy en este, este proceso, así que puede contar conmigo con cualquier cosa también.
1: Muchas, muchas gracias. Si algo tenemos los latinos, en verdad, es que somos súper eh, amigables y que somos capaces sí. de conectar muy fácilmente con otras personas y podemos utilizar eso en nuestra ventaja y espero, ¿verdad?, que todos ustedes tomen la palabra. Muchas veces yo digo esto y nadie me escribe o nadie mm -hmm. hace nada. Tomen acción, o sea, por más mínimo que sea, no tienes que saber todo lo que quieras hacer para, para escribirme. Si tienes alguna duda, por más mínima o pequeña que sea, puedes hacerla. Eh, ahí se empieza y de esa manera pues podemos seguir evaluando distintas carreras.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente, Héctor, por venir a hablar conmigo y... Espero que le escriban y o me escriban a mí para poder comunicarnos más y podamos enseñarles sobre la neurociencia.
1: Gracias, gracias a ti, Jessica, por este podcast súper, súper importante re en la voz. Eh, es, un, es una iniciativa que cuando ella me escribió me parece súper relevante y, y que muchas, muchas personas se deben enterar. Así que en la voz y aquí estamos para ayudarlo.
0: En el próximo episodio hablaré con el doctor Arturo Deza un neurocientífico computacional de Perú, aquí en MIT. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.